0: ¿Qué onda, amigos de Bella Cake? Bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es súper especial, porque estamos aquí con dos leyendas del género urbano en Colombia. Damas y caballeros, vienen la avionía Kevin ADJ y Channel Genio, de Root Boys. Eso, bravo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo sienten ahorita la Ciudad de México promocionando Malianteo? No es el primer tema que vienen a promocionar. ¿Qué, ¿Qué especial tiene la Ciudad de México y por qué vienen a promocionar los temas aquí, la no, mayoría de las veces?
1: Bueno, no, de antemano muchas gracias acá por el tiempo de ustedes. Eh, muy feliz de estar acá en México. Siempre, nos hace sentir como en casa. Eh, nuestro primer sencillo del 2024, Mollanteo, Ryan Castro con JC Reyes, nos encanta México la verdad, la comida creo que nos ha atrapado primero que todo y no es un secreto que México, es una plaza muy grande para la música, entonces venimos a explotar eh, nuestra carrera acá porque siento que nos puede ayudar mucho y, y que más que aprovechar México para que conozcan la música, los rugby y, y, y todo lo que venimos como en este año.
0: Pedro, me gustaría empezar la entrevista preguntándoles cómo fue el contacto entre ustedes. Yo sé que pues, tú eres más grande, Kevin, tú eres más joven. ¿Cómo fue este contacto cuando... pues? La primera vez, ya, lo, ya se habían conocido, yo sé que también está Cheston ahí entre Ajá, ustedes. Sí, sí. Tú estudias con Cheston, tú trabajabas con Raycon. Ajá. ¿Cómo fue este contacto? ¿Ya habían escuchado del otro? La primera vez que se vieron en esa fiesta de 15 años, ¿qué pensaron y qué vieron cuando se vieron mutuamente?
2: <risa> qué forma tan política de decirme sí, viejo, ¿sí, sí. ¿sí okay, o viejo, qué? Viejo. <risa> no, 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 para nada, para nada. Parce, eh, obviamente hay una persona que estaba como en la mitad de las dos generaciones, que era un primo, que es un primo de Raycon que se llama Lucas, eh, Super artista también, un saludo para él, él como que conocía a Cheston, a Chan de, del colegio y yo era de la generación como de Raycon, yo era los menores de la generación de Raycon entonces él hizo como esa conexión de decir, hey unos pelados haciendo música buena, entonces sí, sí, somos peladitos cuando empezamos a escuchar estaban haciendo música muy buena, haciéndola como ese entonces en el quinceañero donde Chan se salvó de que lo cascáramos, de que peleáramos con él eh, ya ahí empezamos como una amistad y se, ahí, de ahí viene María <risa> Entonces, ahí lo que pasa es que ya como que se juntan los dos combos, como decimos nosotros ahí, y empezamos a parcharnos ahí en la casa de Ray, con que hay como una tienda al lado donde él vivía. Entonces, como que empezamos a hacer amistad, y obviamente nos sorprendió mucho el sonido que tenía él, Cheston, Joan, el que es productor ahorita de Fei también. Entonces, creo que fue muy bonito porque estamos hablando de una camada en ese momento de los 25 personas haciendo música de Envigado, de los cuales igual quedaron muchos, como Bull Nene como Juan Vargas, que es el manager de Keiting. Entonces, eh, se creó ahí como industria solo en Envigado. Qué duro. Exactamente. Eh, cuando forman todo este corillo,
0: ¿cómo, ¿cómo se sintieron al pertenecer ya a un género pues, urbano en Colombia ya más establecido? ¿Creen que fueron pioneros en, esta, en este team o este corillo que ya tenían? ¿Creen que fue pionero para el género urbano en Colombia?
1: Sí, claro que sí, porque en ese tiempo realmente todo, todo el mundo estaba empezando. Okay. Había pues un bagaje más atrás, eh, en la historia de Colombia, que ahorita nos hablaron de la Universidad de la Calle, que muy poquita gente sabe de eso. A eh, golpe. golpe a Golpe, Alejandro DJ, j eh, claro que sí, mucha gente. Hay la, los de Cali también, ¿cómo se llamaban? Sí, mira, vamos, el M la de la de Bogue, Black, Black. Eh, como que ya había un trabajo pues detrás, pero con Raycon pues como que pudimos hacer un poquito de, de, de historia, plantar como que el inicio también, por decirlo así, con, con Balvin, con Golpe a Golpe, con estos artistas. Y como que fue un inicio muy bacano porque literalmente no sabíamos cómo funcionaba y debido a todo eso como que aprendimos y estamos hoy aquí. ¿Cuál
0: fue este desafío? Porque muchos querían ser cantantes y ustedes llegan y saben que nosotros queremos producirles. ¿Cómo fue este desafío al ya dar una propuesta diferente en este género que apenas estaba creciendo en Colombia?
2: Creo que había tanta demanda por producciones que nosotros vimos una posibilidad y, y igual nos, nos gusta mucho producir y yo siempre tenía mucho, mucha intriga porque había detrás de las voces, cuando mi mamá escuchaba vallenatos, cuando escuchaba como la música muy de, 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 de nuestra ciudad, nuestro pueblo como tal, entonces me di cuenta que había unas voces, había segundas voces, que había eh, instrumentos, entonces yo como que eh, me suena ser productor en mi casa... Eh, Kronk, que también es productor, que ahorita está haciendo muchas de las cosas de Bless, entonces, exactamente, los Prodigies bien? ¿Bien? está bien datiado ah, el hombre chavales, chavales. entonces creo que, que eso eh, nos llevó a eso a que, a que el ritmo fuera algo que nos llamara mucho la atención Chan también por negocio <ríe> Chan fue diferente si eh, cuéntese la parte suya eh, ¿tod -tod Todo el mundo está cantando en el colegio,
1: en la normal. Yo, yo, yo estuve a punto como de cantar, porque había muchos... En la escuela...
2: Canta bien.
1: De hecho, golpe a golpe una vez a la escuela, donde yo, donde yo estudiaba, y yo los veía pues, y como que con, con Cheston, que yo estudiaba con él, eh, como que me empecé a meter como que en, el, en ese, en ese convito por decirlo así, y iba a cantar. Ok. Y, pero entonces como que en ese momento eh, habían demasiados, demasiados, demasiados cantantes, y me dijeron igual, como que... Porque no aprovechas que hay tanta gente que, que, que quiere cantar, no hay productores, literalmente habían como dos, tres productores en Medellín, ¿por qué no lo haces? De una vez, me descargué el programa, papá, y. Y aquí estamos. <ríe>
0: Me gustaría que habláramos del. Pues bueno, estuvieron con Rey, con los dos, y llega Maluma. Yo sé que primero estuviste tú con él. Sí, sí. Llegas en. ¿Cómo fue este primer contacto en grabarlo, la canción de cumpleaños que le regalaron? Tú grabar con él. ¿Cómo lo viste? Él ya sabía qué onda, tú lo guiaste, ¿Cómo fue esta primera vez en el estudio con Maluma?
1: No, muy bien, muy bien, súper, porque ya, pues ya, ya como que teníamos una trayectoria con Rey, entonces eh, seguramente el Bolsador le llegó a, a Maluma. Eh, recibimos una llamada, pues, de, de, de su tío. Eh, cuadrábamos literalmente al otro día, ya estamos en el estudio con, con Juan, que él de hecho tenía tenía un dúo. En ese momento yo fui con otra persona, que como que a, a experimentar, a ver cómo quedaba la cosa, y e hicimos como un par de canciones. Y lo que pudimos ver desde de, de primerazo con Juan era que mucha seguridad, mucha personalidad, se le veía, se le veía como la estrella. Nosotros le decimos como el ángel, okay. como que sabíamos que podíamos llegar muy lejos, la verdad que sí.
0: Ok, igual pues cuando empezaron tú Posteriormente tuvimos con Maluma Pero no se unen luego, luego Seguían con Raycon de gira, estando todo esto Y Maluma se le ocurre la idea De unirlos, decir, sabes qué ya estuve Trabajando con ambos, quiero que los dos Trabajen al mismo tiempo conmigo ¿Por qué creen que se haya dado, percatado de eso Antes que ustedes mismos incluso? Porque ustedes ya lo hablamos, uh -huh. trabajaban con Cheston Trabajaban con Ray, con los tres Pero ¿por qué Maluma creen que él dijo
2: Yo quiero a ellos dos específicamente? Porque había muy, mucha química por separado cuando trabajaba con Chan, cuando trabajaba conmigo, eh, sintió que había magia en los dos lados y también creo que ayudó el hecho de que él sabía que para Raycon, el proyecto Raycon, eh, trabajamos no solamente Chan y yo, sino Cheston ni otras personas, o sea que él sabía que podíamos trabajar en equipo y no íbamos a, no íbamos a chocar. Entonces se dio muy natural. Cuando él nos dice, eh, acordamos que íbamos a trabajar pues, en muchos proyectos de, de Maluma y creo que a él le debemos mucha parte de que seamos los Rubboys Boys, porque creo que después de un año casi todos los días editando, grabando, haciendo beats, como que sus parces no seamos un colectivo porque no hace sentido que sigamos trabajando como por separado.
0: Claro, sí, no, y yo creo que fue una decisión muy sabia de Maluma juntarlos. ¿no? Sí, sí. Maluma también se ha caracterizado por tener varias etapas, ya lo hablamos desde Magia, que han estado trabajando con él, el Pretty Boy, Dirty Boy, Papi Juancho, Sex and Love Tape. ¿Cuál ha sido el desafío para ustedes al tener un artista tan versátil y tan... Desde tantas etapas, ustedes acomodarse y acoplarse con él Para hacerle los beats, para componer Para todo esto diferente que ha sacado Maluma en toda su trayectoria
1: Super, super, nosotros la verdad nos encantan los retos Y, y con Juan como que siempre nos ha gustado mucho hacer música, la verdad Y obviamente la gente como que se encarga de darnos el, el aval Entonces como que cada, cada canción siempre lo decimos como que tenemos un éxito ya estamos esperando lo que sigue entonces como que es un reto personal que de todo el equipo de seguir y seguir y seguir creando creando música entonces nos gusta mucho y pensar bueno, siempre bueno. en lo que viene como que nos nos llena de, de, de motivación la verdad
0: proponer ideas nuevas no o sea innovar mantenerse vigente que yo creo que es uno de los desafíos más fuertes que han tenido no solo ustedes en general la música latina pero a mi parecer el proyecto que han llevado ustedes con Maluma lo han sí. hecho perfecto no o sea, han llegado hasta aquí trabajando con grandes estrellas, y eso va a mi siguiente pregunta, pues han trabajado con estrellas mundiales como Shakira, French Montana y todo, pero ¿cómo fue trabajar con The Weeknd en el Hawaii Remix? Porque The Weeknd pues, es uno de los artistas, yo, actualmente es el número uno en Spotify, si bien eso no representa tanto, pero ¿cómo fue después del éxito de Hawaii unirse con una estrella de la talla de The Weeknd?
2: Es una historia bonita, porque creo que lo de The Weeknd en Hawái fue como llamado, porque estamos peleando el número uno global con él, en ese momento no recuerdo con qué canción, entonces yo creo que él al revisar los listados se estaba encontrando con un joven que se llamaba Maluma con una canción que se llamaba Hawaii entonces creo que eso ayudó, como que hey, con quién estoy compitiendo, quién es ese latino, quién es Maluma, y, y obviamente no se estaba pensando hacer remix a la canción, pero Maluma me decía parce, ¿con quién le haríamos un remix? Yo parce, tiene que ser con un artista que verdaderamente lleve la canción a otro nivel y se dio muy natural de que fuese la gente de Weekend, eh, Maluma me llamó literalmente, no sé, como a las 7 de la noche, que estaban los, los files de la ah, canción, y ya a las 12 me estaba llamando y me estaba poniendo una nota de voz donde ya estaba la voz de Weekend, entonces él verdaderamente vibró con la canción inmediatamente, y dijo vamos para el estudio y llegamos para encima, y obviamente tener créditos con un artista como este, Ahorita no lo dimensionamos, porque como, le dice, como lo ha dicho Chan siempre, como que pensamos qué es lo siguiente, qué es lo que viene, pero creo que unos 10, 15 años entonces, que nos sentemos a hablar de la música y saber que tenemos créditos con una superestrella, creo que también es, es un mérito para nosotros y lo vamos a ver así.
0: Qué duro. También quisiera preguntarles cómo fue este desafío de un poco retrocediendo, de pues, salir de Colombia, ser reconocidos ya a nivel internacional ustedes como productores. Sabemos que el género urbano. Por algunas razones, pues se le, muchas veces se le considera que todo lo hace Puerto Rico, pero llegaron esta generación, Balvin, Maluma, muchos a levantar el nombre de Colombia sí. y a hacer conexiones, pero ustedes, ¿en qué punto consideran que como productores, como The Root Boys, empezaron a obtener reconocimiento fuera de Colombia?
1: Yo como roca Cés, yo siento que como Rocasel fue la primera canción que nos abrió las puertas en todos lados, sobre todo pues, en Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, como que ya habíamos tenido muchos acercamientos con muchos artistas de Puerto Rico, pero como con esa canción ya eh, pudimos como que tener el sello literal de los Root Boys en, en la música. Entonces, de ahí como que poder salir a Estados Unidos, trabajar con, con artistas, poder estar compartiendo con gente de disqueras, conocer a IR, ¿sabes? Como que nos dio ese, esa, como ese primer momento para, para seguir creciendo como Root Boys
0: con esta conexión que tuvieron
1: con Puerto Rico yo estaba escuchando en una
0: entrevista que uno de los artistas que más les gustó trabajar fue con Arcángel, que con Arcángel sintieron una conexión pues especial quisiera que me contaran un poco cómo fue esta experiencia, de, me parece que tienen la canción de Vitamina con Maluma y aparte estuvieron trabajando en su, en su propio álbum de Arcángel ¿no? ¿cómo fue esta experiencia de trabajar con Arcángel?
2: Eh, Arcángel tanto Chan como yo somos fanáticos de, de Arcángel y de la música de Arcángel que son dos cosas muy diferentes, entonces cuando nos encontramos en el estudio, uno, nos encontramos con una persona demasiado gentil con nosotros, con Maluma y con la gente que estamos ahí, pues, pero te digo, te digo, es demasiado, ¿entiendes? un caballero como nos trató, demasiado buen anfitrión, y segundo, ya cuando se metió a estudio, la, la rompió, ese día grabó como cuatro canciones antes de grabarla, que iba a grabar con nosotros, y entró a la partida, entonces creo que la admiración ya se fue a, a otro nivel, y por eso al día de hoy seguimos siendo fanáticos de Arcángel y el respeto y lo vemos como, no sé, como un referente, como un OG podemos decirlo así en, dentro del género porque mira que él no tiene fecha de vencimiento sigue activo
0: Qué duro. otro artista que me especialmente quisiera hablar de él es con de Eladio Carrión, trabajaron en el South Boy Ponte Linda y posteriormente Especial una canción muy particular porque, bueno, creo que las dos, pero especialmente ahora sí, especialmente especial porque es una canción en la cual el Eladio entona el Adio es una canción romántica e incluso actualmente, no sé si lo saben, pero actualmente en los shows del de ladio hay gente que se propone matrimonio con esa canción. Suena la canción y el ladio sube a, un, a una pareja. Hay ¿Y, y, no, no, no lo no y la gente se, le propone matrimonio con esa canción. Va, el chavo se la canta y se, ah, se da la de que es especial de es, que es que es que, especial entonces quisiera que me contaran cómo fue esta idea de cambiar un poco el flow de Eladio, llevarlo a entonar y que es una canción que hasta la fecha tiene un impacto muy grande en su carrera
1: Eladio, el, Eladio es una persona súper talentosa eh, de hecho pues que tenemos relación con Noah que es un manejador hace mucho tiempo, nos hablábamos como que okay, tienen que trabajar con Eladio que es el, el de los que vienen y el
2: Adio, un tipo que estuvo literalmente viendo en Medellín, ¿no? No, oh, ¿recuerdas? Quiero que recuerden algo, estamos grabando un video y una canción de Sauer Diesel, de Ñejo con Kenai. Y llega Eladio, pero Eladio, te digo una cosa, no tenía una canción en la calle. Y como que nos saludamos y la buena cuando coincidimos de que era la persona, como dice que no, no estaba hablando, como que, hey, alguien muy talentoso, estábamos hablando 2017, Hace rato. Eh, ese rato. Y... Y la verdad la conexión con él fue, fue inmediata. Y incluso obviamente el éxito que tiene Eladio ahorita no nos sorprende. Yo antes siento como que se demoró un poco en que la gente descubriera ese superartista artista que es. Entonces primero nos alegra mucho de lo que le está pasando. Y segundo creo que lo tiene más que merecido. y y en cuanto a la canción que tú dices que lo pusimos a entonar, no, ese man fluye con lo que le pongan o sea fue idea de... sí no, 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 nosotros poníamos beats ese man, pues, okay. el que canciones con él, tenemos seis o siete canciones no, ese man,
1: ese man es una máquina, literal, le pones una pista y le hace siete canciones en una, en un, de flows en una misma entonces, el man es una máquina, la verdad
0: que duro, esto que hablan como que justo el lado iba apenas despegando creo que algo que se les ha caracterizado a ustedes es el apoyo hacia las nuevas generaciones a pesar de que ya están establecidos como productores nunca han dejado de ver y escuchar lo que está pasando con los nuevos talentos y creo que uno de los casos en los que ustedes tuvieron que ver fue con Bless. me parece que Maluma baja a medallo, está ahí escuchando y ustedes son los que prácticamente le dicen de Bless, que ya sabemos que estaba con The Prodigy tu hermano, ¿cómo se da esto de que ustedes, qué tanto papel jugaron para que Maluma conociera Bless, se diera el imposible remix y posteriormente la canción que tienen con Bless, que yo creo que es de las mejores en su carrera de Bless en lo personal.
1: Qué bueno, qué bueno. No, la verdad yo creo que no solamente puede de nosotros, generalmente el productor creo que es la real tarea, como que estar pendiente de, de, de los talentos nuevos, apoyarlos. Eh, y Más si hay talentoso, ¿me entiendes? Porque hay, Hoy en día yo creo que, siempre yo creo, como que eso es lo que necesitamos para que la industria siga creciendo seguir apoyando a todas las generaciones. Eh, como hablas de Les, eh, Kevin fue el primero que empezó hablando con El Bendito, eh, eso fue como que estamos en Miami. Eh. Estamos en
2: pandemia, ¿Estás bien? pandemia ahí y yo vi que estaban haciendo mucha bulla con los freestyle y todo, y él tenía algo, y conectaba con la gente, él conectaba con la gente y yo este mantiene algo especial. Ya cuando llegamos a Medellín, nos queda el estudio, jugamos play, que es como un ritual de nosotros, jugar, jugar FIFA. <risa> Y, y vibramos con el de 1 ¿no es cierto, Chan? Sí, sí, vibramos
1: con el de una y hicimos esa canción. Cuando al, al tiempo, eh, Maloma nos describió nos, nos como: ok, ese tema que de, de Bless, ¿quién es Bless? Entonces, de Maricá viene, viene bien y está haciendo mucho ruido en la calle. De hecho, yo le, yo le grabé pues como su, su verso de Imposible y le dimos pues, como que la para que lo hiciera, porque realmente eso es lo que necesitamos siempre: que haya mucho más artista Entonces, eso nos da, nos da vida pues como que a, a, al género. Eh, muy, muy felices con lo que está pasando de Bendito, que hoy de hecho está también de lanzamiento con, con su disco. Y seguiremos apoyando a los talentos nuevos. Creo que es nuestra misión.
0: No, y yo creo que esa canción, Imposible Remix, no solo catapultó a la carrera de Bless sino a la generación en sí, y no por Maluma en sí, sino porque era la primera vez que un artista colombiano de la altura de Maluma apoyaba a un nuevo talento, ¿no? Y qué duro que ustedes tuvieron que ver de cierta manera para que esto se pudiera dar, porque sabemos que en Colombia hubo una brecha generacional, entre los artistas que se pegaban a nivel mundial y qué duro que se volvió a dar, gracias en parte a ustedes.
2: Sí, exacto. No, obviamente no es como darnos crédito ahí Ajá. porque son cosas obviamente que iban a suceder. Fuimos, eh, en ese momento fuimos como eh, herramientas o fuimos un canal de comunicación. Pero también, eh, como lo dices, hemos sido muy abiertos a escuchar. Ahorita nos está pasando con, con la música de México, de España. Somos consumidores de la música de, de esto y creo que no tenemos recelo porque a nosotros nos tocó de pronto sentir eso de que no nos la daban porque obviamente Puerto Rico fue el primero que pegó el reggaetón como tal mientras estaba la pelea con Panamá y todo empezamos nosotros a hacer como la música y desde la, desde la misma gente que nos rodeaba nos decía no estos manes están están charreando ahí, eso no va a pasar nada con lo que están haciendo entonces cuando empezó la ola de Argentina, de Chile, de eso, nosotros nunca le hicimos el feo, nosotros como que dijimos Ey, qué bacano que nosotros fuimos referentes de romper esa barrera decir que sí se puede hacer reggaetón en otro lugar que no sea Puerto Rico. Y obviamente los puertorriqueños son muy abiertos al negocio, hay que decirlo. Cuando ellos vieron que se están haciendo las cosas bien, obviamente se hizo el acercamiento, empezaron a grabar con Balvin, ya graban con Maluma y ya ellos entendieron, ya han grabado con el que salga de todo lado, graban, entiende. Entonces nos parece muy bacano de que ya el, el reggaetón obviamente el, sus inicios como industria fueron en Puerto Rico, pero ya es un género que se puede cantar en cualquier lugar. Sí, qué duro.
0: Y hablando de esto de los negocios, pues prácticamente ustedes, bueno, principalmente tú, fuiste como de que siempre llevaste los negocios del dúo, ¿no? O sea, sí tenían gente que los apoyaba, pero prácticamente no tenían money ni nada. ¿Cómo fue ya este proceso de entrar con Neon 16 actualmente donde están firmados, si no me equivoco? Eh, pues ahora sí estar firmados, estar ahí con Tiny, con todo esto de Neon 16 después de tanto tiempo sin estar, digámoslo así, en un sello de manera, pues real, ¿no? sí tenían el de Capital Music, si no me equivoco... No, no,
2: no, no. eso es más de que Rodan, ah, eh, no, sí, el High Diamond, Atlantic, Atlantic, Atlantic exactamente, Atlantic.
0: perdón me equivoqué, exacto,
2: Atlantic no, esa pregunta la va a dejar al Chan porque la gente cree que yo soy el que hago los negocios y no, es un trabajo en conjunto, okay. entiende, él muchas veces, de pronto soy un poquito más sociable, pero Chan obviamente tiene mucho poder de decisión en lo que pasa, es un 50 y creo que por eso es que funcionan las cosas. Entonces voy a dejar que él cuente un poquito como del paso con Dion. No, no, no,
1: cuéntame. No, pues realmente, eh, como tú lo dices, eh, pues realmente como que en el, en el principio de nuestra carrera realmente no, no sabíamos cómo funcionaba la, la música. Eh, que bien, tiene una tarea muy, muy buena, que fue preguntar cómo funcionaban las regalías, cómo como que era Psycho, que era en ese momento como la publicadora que funcionaba en Colombia, como ir a tocar las puertas, porque realmente nosotros éramos unos niños, entonces no sabíamos cómo funcionaba, y Kevin ya estaba, ya tenía una edad como que ya necesitaba también eh, llevar comida a casa, sabes, entonces, todo, 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 todo lo que hicimos en nuestra carrera lo hicimos por nuestra parte, entonces ya realmente sentíamos como que necesitábamos dar el paso, eh, queríamos como que enfocarnos en nuestro proyecto como productores artistas y se da la conexión con, con Lex Borrero, con neón Ve, veíamos como que eh, está haciendo un trabajo muy, 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 muy grande con Tiny, entonces que más que ellos que sabían, pues como que la identidad de un productor, sabes como que no es, no es lo mismo trabajar un artista que trabajar un productor, claro. es como que otra, otra raíz. Eh, ahí cuando conectamos con ellos, eh, también como que nos mucho porque también no tiene que aprender a delegar, porque nos acostumbramos a que teníamos que literalmente cobrar el tiro de esquina y e ir a cabecearlo. También es bueno como que soltar eso y para crecer. Muy contentos con ellos y aquí seguimos. Estamos aquí presentando Maleanteo.
0: Antes de hablar de Malenteo me gustaría que habláramos de, ojalá, ustedes, Adam Levine y Maluma. Sabemos que Adam Levine formó parte de su formación al estar en Maroon 5. Entonces cuéntenme cómo se da pues, este junte y principalmente qué es su primera canción como productores
2: artistas. Exacto, y volvemos a, al tema de Nihon y hay que darle el crédito a Lex, que él, él sabía pues que la relación con nosotros, y Maluma estaba súper bien y siempre ha estado puesto para nosotros, y como que él nos dijo, hey, ¿por qué no empezamos el proyecto con una canción de Maluma? Y yo le dije, es amigo de nosotros, nos quiere mucho, pero le tenemos que traer algo a la mesa que él no sea capaz de conseguir por sus propios medios, que sea interesante y que sea un gan y gane para todas las partes. Y Lex se puso en la tarea, ¿quién le gusta Maluma? Y nosotros, este, 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 me dijo, va ah, busquen la canción primero, unos meses haciendo la canción, esta es la canción, ¿creen que está de es? Sí, cuando menos piensan, le dicen, hey, Adam va a grabar la canción, va a cortar en la canción, entonces, eh, fue un trabajo en equipo, de todas partes, Maluma decir que sí, Maluma grabarla, eh, Lex hacer la llamada correcta, el timing, de conseguir todo para que el video fuese como querían los artistas, que fue una superproducción, entonces creo que, que nos deja una enseñanza muy bonita, de que sí o sí hay que trabajar en equipo.
0: No, qué duro. Y más que vemos a Adam, le va a encantar en español, ¿no? Creo que es algo que no se ve todos los días. Y qué duro que formó parte de pues, su proyecto, ya de como artistas productores. Cuéntenme un poco sobre Maleanteo, el sencillo que se va a estrenar ya en unos minutos, yo creo. Este, J.C. Reyes, Ryan Castro. ¿Cómo fue juntarlos? Sabemos que J.C. Reyes es alguien como muy de la calle, muy maleante en España. Y Ryan Castro, que igual no ha perdido las raíces del gueto en uh -huh. Colombia. ¿Cómo fue unirlos y por qué decidieron sacar este tema con ellos?
1: Qué bueno, qué bueno, sí. Hace poquito fuimos a España. Como que nos gusta mucho estar investigando eh, talentos nuevos, como ya sabes. Eh, fuimos allá, nos hablaban muy bien de, del Gipsy. Y yo lo había yo la había como que atiado por ahí, hasta que ya como que pudimos hacer la conexión y fuimos a Sevilla, hasta donde, de, donde, donde es él. Y hicimos dos canciones, entonces estuvo mallanteo. Nos gustó mucho, como que nos unimos con esa idea de Medellín y hablando con Kevin, como que, hey, ¿qué vamos a hacer con eso, Vamos a moverla. Y qué más, como que que montar a alguien que represente la calle como, como Ryan. Como que se la mandamos y de una de una nos dio el sí. Una persona súper dispuesta, con muy buena disposición para nosotros y muy contento de compartirles acá con todos ustedes, Malianteo.
0: Sí, claro, y más que ya habían colaborado con Ryan en esta de Maluma y Ryan Castro en Don Juan, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí. Qué duro.
0: Pues bueno, ¿qué, ¿cómo creen que la gente lo reciba sabiendo que es un tema, pues como ya lo hablamos, diferente, un algo más como, pues no, no me lo dice Malianteo, ¿cómo creen que sea el recibimiento de la gente ustedes explorando en esto? No por primera vez, pero pues salimos un poco de, de la...
2: Sí, del tema, exactamente, creo que es un tema muy para la calle, creo que ahorita está funcionando muy bien esto, eh, es una canción muy bailable, muy discoteca, entonces eso como que fue lo primero que, que pensamos y por eso queremos, como sabemos que el perro está funcionando muy bien en México y sabemos uh -huh. el potencial que hay en los artistas de acá, en la música que se está consumiendo acá, por eso el lanzamiento desde aquí, desde Ciudad de México.
0: Te duro. Pues ya para, casi para terminar, sabemos que el año pasado Tiny saca data, ¿no? un álbum como productor. Quisiera preguntarle si ya tienen pensado en trabajar un álbum. Si, porque pues ya vemos que ya han estado sacando varios sencillos, sacamos este, ojalá varios. ¿Han estado pensando en un
1: álbum? Claro que sí, yo creo que todo productor tiene ese sueño, tener ahí eh, su, su, su disco. Es algo que tenemos ahí en mente, pues nuestra visión es, es sacar nuestro disco. Pero acá estamos acá comprintando nuestro primer sencillo, Malanteo. Tenemos un par de sencillos más que tenemos ya planeados uh -huh. este año algún proyecto también con la gente de Colombia, que seguimos apoyando los talentos de allá, y allá ya más o menos a finales de, de, de este año, principios del otro, empezarán el disco. Ok, ya como penúltima
0: pregunta, ayer los vimos en la noche con el Malilla, uno de los talentos que está explotando aquí en Ciudad de México, cuéntenme cómo fue la conexión, cómo hablaron, cómo se sintieron en el estudio con él.
2: Eh, como, como decimos nosotros, no forzamos nada, o se ve muy orgánico, eh. Empezamos a ver mucho, nos llegó por TikTok mucho, no solamente el Malilla, sino de todo el movimiento del reggaetón de acá. Ya Malilla nos seguía en, en, en Instagram, todo. Entonces, como que empezamos a hablar, hey, parcero, demos para México? Tal? Nos podemos ver, sí, estuvimos en estudio. Cayó con, con su gente, con Nando, con con Nando, Nando exactamente. Entonces, nos parece, nos parece muy bien, porque obviamente él va a muerte con los suyos, entiende Y conectamos, Nando, súper parcero, nos nos mostró un poquito la dinámica cómo, cómo camellan ellos, entonces creo que juntamos fuerzas, hicimos un par de canciones y estábamos sorprendidos con lo que está pasando en México y aparte de que sorprendidos nos gusta, nos gusta el reggaetón que estaban haciendo porque nosotros sentimos que se fueron a las raíces sí. y fueron a la música con la que nosotros crecimos y nos, nos gustó el reggaetón, entonces nos lleva a eso pero obviamente ya modelo 2024 y, y metiéndole su, su personalidad a cada artista y cada personaje porque son sí, sí. personajes muy 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 esperamos
0: pues esperamos ese tema pronto con el malilla es uno de los cantantes que aquí está rompiendo duro. y ya por último me gustaría que le dieran un consejo o recomendación yo sé que en su tiktok hay muchísimos pero uno especial aquí para los amigos de bella cake a los nuevos artistas a los que están empezando a los que están buscando su camino dentro de la música
2: yo a y y qué? otro sí, sí. Okay. o la la que bueno, primera, la eh, no sigan tendencias, no sigan tendencias. tendencias eh, por sigan tendencias pequen por ser diferentes que suenen, que la gente sientan que son tan raros que, que crean que no va a funcionar y creo que esto los va a separar del montón y así encuentran una, una identidad y pueden llegar a ser artistas que separen del montón
1: bueno, por mi parte pues suena cliché pero la disciplina y perseverancia creo que eso es lo que nos va a llevar siempre a, a ser los mejores, eh, que crean mucho en, en, en lo que... Cada artista quiera, ¿me entiendes? Creo que no tiene que ser muy fiel a lo que uno cree y, y piensa. Entonces, eh, ser muy, muy creyente de eso y como que muy agradecido, ¿sabes? Creo que mucha gente a veces se le, se le olvida como que quién te dio la mano, como que siempre tener eso presente que el camino es largo.
0: Pues ya lo escucharon, amigos. Vayan a escuchar Malianteo de Root Boys, J.C. Reyes y Ryan Castro, ya disponible en todas las plataformas. Y no olviden seguir a Kevin ADG y Channel Genio en todas las plataformas digitales.
1: Ya saben, los Root Boys, Malianteo. Gracias.